1: Despertad y no olvidéis los sí. descansos Ay. Porque
2: hoy hace
3: mucho frío Ay, te ¿esto Las seis de la mañana esto, la esto no puede ser, ser sano que Joder, qué sueño por
4: Madre de...
1: Javier, venga, despierta, que hoy tienes que subir a la Alhambra.
3: Sí, ya voy, ya voy. Además, pasa, pasa que estoy ya despierto, sí, yo estoy despierto. Venga, hombre, dormilón, que hoy hace un día estupendo, te lo vas a pasar pipa. Me lo voy a pasar estupendamente, pero lo primero que hay que hacer para llegar hasta la puerta es subir una cuesta legendaria en Granada, la impresionante Cuesta de Comeres. Una pesadilla hasta para Miguel Indurain, tío. Bueno,
1: mientras Javier va subiendo esa cuesta, yo voy a ir presentando el capítulo de hoy. Yo soy Antonio Martínez Ron, bienvenidos a Catastro. Catástrofe Ultravioleta en un capítulo fascinante donde descubriremos uno de los monumentos más conocidos y visitados del mundo de la mano de un arquitecto que nos va a mostrar la Alhambra Invisible.
4: Estás escuchando Catástrofe
3: Ultravioleta, un podcast de otro mundo. Yo ya, ya, ya llego, ya llego. Yo soy Javier, Javier Peláez y ya estoy terminando la cuesta, ya queda poco. Venga
1: perico, dale duro porque hoy vamos a conocer una alhambra que no suelen ver los turistas a pesar de estar delante de todo el mundo. Esa alhambra oculta a plena vista y nos la va a desvelar alguien que lleva décadas dedicado a estudiar, investigar y conservar ese magnífico patrimonio.
5: Soy Antonio Orihuela, arquitecto y profesor de investigación en la Escuela de Estudios Árabes del CSIC en Granada. Y mi especialidad es la arquitectura andalusí y también la restauración de monumentos de esa época. Y lo primero
3: que deberíamos saber es. ¿qué es la Alhambra? Bueno, a ver, Antonio, una pregunta rara, pero. ¿Qué es la Alhambra? ¿Un palacio árabe? No, 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 no. Inténtalo otra vez. ¿Un castillo árabe? no. Déjalo, déjalo. Porque además es eso, pero es mucho más. La Alhambra. Es una ciudad. Esto tiene que quedar claro desde el principio. Es una ciudad palatina completa, con todo lo que tiene que tener una ciudad. Tiene, por supuesto, sus reyes, los sultanes, pero también tenía nobles, ciudadanos,
5: comerciantes... Militares, artesanos, porque la ciudad pues era como una ciudad en miniatura, pero completa. ...administración civil, teníamos justicia... tenemos eh, todas las sí.
3: administraciones, gremios y sí, sí. complejos... ...que necesitaba una ciudad, ¿no?
5: Claro, por eso el nombre Madinat Alhanra, es la ciudad roja... ...y el otro era Madinat eh, Garnata, la ciudad de Granada... ...eran dos ciudades justapuestas, ¿no?
1: Los orígenes de la Alhambra son militares, pero al construirse el reino nazarí de Granada, pasa a convertirse en residencia real y de la corte, a mediados del siglo XIII, y aquí llegaría a la construcción del primer palacio, levantado por el rey fundador Alamar. A partir
3: de ahí, y con el paso de los siglos, el siglo XIII, el XIV, el XV, esa fortaleza se convierte en una verdadera ciudad, con murallas altas y torres de defensa que dan cobijo a diferentes zonas, la parte militar, o la Alcazaba, que es donde se aloja la Guardia Real, y por otro lado, la Medina, la ciudad de la Alhambra, donde se irán levantando eh, los famosos palacios nazaríes y el resto de casas de nobles, de reyes, que vivieron allí desde sus inicios hasta nuestros tiempos. Y por supuesto, entre los habitantes más
1: célebres están los reyes católicos y el emperador Carlos V, que durante su luna de miel se enamoró perdidamente de aquel entorno y quiso tener también su residencia en la Alhambra,
3: el palacio de Carlos V. Pues así, nos acabamos de ventilar ...tres siglos de historia en dos segundos... Eh, ...pero la Alhambra que ha llegado a nosotros... ...la Alhambra que vemos cuando vamos eh, de turistas... ...es el resultado de 900 años de cambios... ...de
5: remodelaciones, de reconstrucciones... Bueno, la Alhambra ha tenido siempre sus consolidaciones... ...sus reformas desde, desde el inicio prácticamente... ...porque es una arquitectura hecha con muros de tierra... ...tapias de tierra y por tanto una arquitectura... ...que no está pensada para durar... ...aunque sin embargo ha durado... ¿no? ...es una arquitectura pensada para ser utilizada... ...y construida rápidamente". ¿no?
1: Sin embargo, a pesar de que sus materiales son
5: sencillos y humildes... ...la suerte de la
3: Alhambra es que ha evolucionado... ...y ha sido cuidada y restaurada durante todos esos siglos. Y ante algo que ha cambiado tanto y durante tanto tiempo... Uno se pregunta qué es lo que vemos ahora cuando entramos en la Alhambra. La idea general del visitante es que, bueno, voy a ver un monumento con 800 años. Pero lo cierto es que la Alhambra que vemos ahora le debe todo a un hombre del siglo XX. Un hombre que se llamaba Leopoldo
5: Torres Balbás. La Alhambra que hoy vemos se puede decir que es la Alhambra que dejó Torres Balbás, el gran arquitecto restaurador que fue conservador y director de la Alhambra entre 1923 y 1936 y en esos 13 años pues prácticamente consolidó todo, renovó todo y trajo lo que se llama la restauración científica a la Alhambra. Para resumirlo
3: de manera sencilla, vamos a decir que la Alhambra ha tenido tres tipos diferentes de restauración. La necesaria la romántica y la científica. Eh, la primera, la, estas reformas eh, necesarias, pues son obvias, es lo que podemos llamar restauración necesaria conforme va pasando el tiempo. Esto significa que los
1: propios habitantes de esa ciudad iban reparando las casas y los palacios conforme se deterioraban. Como en cualquier casa, si se caía un ladrillo, pues colocaban uno nuevo. Y si se rompía
3: una columna, la reemplazaban por otra. Bueno, esta restauración necesaria eh, se ha mantenido durante siglos ...hasta que llegó Napoleón... ...la ocupación napoleónica...
1: ...fue uno de los momentos más negativos y oscuros para la Alhambra que terminó en un estado de abandono y deterioro que casi la destruye.
3: Y entonces, llegaron los románticos. Vuelve el interés por los temas orientales, por el exotismo de los cuentos de las mil y una noches, y aparecen figuras como Washington Irving, que empujan para recuperar una alhambra que se estaba cayendo a pedazos. Y aquí encontramos
1: el segundo tipo de restauración en la alhambra, la restauración
5: romántica. ...durante el siglo XIX y principios del XX... ...pues se eh, hacía la llamada restauración romántica en la cual pues, se recreaban los espacios, se cambiaban las yeserías, e incluso se inventaban cosas que nunca existieron, como cúpulas con tejas de colores. Cambiaron y se inventaron muchas cosas.
3: Y aunque nunca es bueno juzgar los tiempos pasados con los conocimientos e ideas que tenemos hoy, bueno, hay que reconocer que los románticos reconstruyeron partes de la Alhambra de una manera que hoy consideraríamos inaceptable.
1: La versión romántica funcionaba así. Si algún elemento arquitectónico se vea destruido o había que reconstruirlo, lo hacían como ellos pensaban que era. Influidos por la literatura, los mitos árabes, reconstruyeron
3: una alhambra que nunca existió. Los románticos construyeron cúpulas, eh, casi de Alí Babá y Serezade, arcos, eh, columnas y yeserías inspiradas en ese exótico oriente, eh, que ellos, claro, lo tenían en mente y, en definitiva, durante las últimas décadas del siglo XIX y a principios del XX, la reconstrucción romántica, se inventó una alhambra con elementos sacados de Aladino, una especie de alhambra Disney.
1: Pero eso se iba a acabar con la llegada de la reconstrucción científica y la
3: llegada de un arquitecto, Torres Balbás. Eh, la reconstrucción científica de, de Balbás, ¿en qué consistió?
5: Eh, primero se basa en un conocimiento científico profundo, histórico, bien documentado del, del edificio. ...un estudio del subsuelo y de los paramentos... ...para ver si había otras obras anteriores... ...y después en una distinción... Entre lo nuevo y lo viejo
1: Con Torres Balbás se inician unas décadas Prodigiosas en la Alhambra Reconstruirán los edificios de manera científica Se hacen estudios, se analizan documentos Se investiga cómo
3: eran los elementos Que se iban a restaurar Y no solo eso, también ocurre algo que en la Granada De principios del siglo XX Levantó mucha polémica Se retiran Muchos de los elementos que los románticos se habían inventado Por ejemplo, se retiraron unas cúpulas eh, con techos de colores Que los románticos habían colocado en el patio de los leones Que nunca había sido así En definitiva,
1: las partes de la Alhambra que necesitaban reparación o reconstrucción Se recuperaron Pero siguiendo siempre criterios científicos Y diferenciando claramente Qué partes eran originales y qué partes se habían restaurado aunque eso nos deja una duda respecto a los elementos arquitectónicos que habían desaparecido. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué hacer ahí? Es decir, ¿reconstruimos con técnicas y materiales actuales algo que se ha destruido?
5: Si él hacía algo nuevo, lo hacía de modo simplificado para que no se pudiera confundir lo que él hacía con lo original. ¿no? Y en algunos casos, como aquí en el Mesuar, eh, cuando la desaparición era muy grande, porque aquí lo que él encontró fue... un ...antes había un huerto durante mucho tiempo pues... ...entonces había un pórtico que sí restauró en un lado... ...pero en el lado opuesto como había desaparecido totalmente... ...pues hizo el pórtico con arcos de cipreses. En la Alhambra lo que se ve no siempre es lo que parece... ...en algunos casos
3: podemos encontrarnos con setos y con árboles... ...que en realidad indican que allí había muros y paredes. Es una
1: solución muy elegante. Los arquitectos del romanticismo habrían construido realmente esas paredes y esos muros, se las habrían inventado, pero Torres Balbás y la reconstrucción científica utilizan elementos diferenciados, como cipreses y
3: setos, para indicar que en ese lugar hubo arquitecturas que ahora han desaparecido. En la Alhambra hay jardines que representan espacios y construcciones ya desaparecidas, pero hay más sorpresas porque también hay jardines que muchos creen que son árabes y en realidad apenas tiene unas décadas...
5: ...lo que hoy ven los turistas en el Generalife... ...los hizo... Eh, una, ...la primera parte de ellos... ...Torres Balbás en 1932... ...y la segunda, su sucesor... ...Prieto Moreno en 1951... ...o sea claro, que son jardines del siglo XX... ¿eh? ...claro, o
3: sea, no eran así los jardines árabes... ...no, no, que, árabes. que va...
5: ...eso, lo que había era una huerta los jardines exteriores y los había no se han conservado lo que había normalmente eran huertas
1: Todo esto cambia mucho la idea de jardines que tenemos de la Alhambra
3: pero es lógico que en una ciudad hubiera huertas donde cultivar alimentos, cebollas, ajos La Alhambra posee partes como el Generalice, que se levantaron en siglos muy posteriores pero si te fijas bien y estás atento también descubres elementos ...que han desaparecido y
5: que jamás se han recuperado. La Alhambra estaba totalmente coloreada, ¿no? Sí, la Alhambra, eh, sobre todo las habitaciones más importantes... ...era eh, completamente coloreada... ...tanto el suelo, las paredes y el techo. Todas las yeserías estaban pintadas con colores vivos... ...rojos, verdes, azules, eh, color, el oro también... ...y los techos... ...tanto los de madera como los de mocárabes de yeso... ...que hay en el Palacio de los Leones... ...también estaban pintados... ...incluso las, los cristales de las celosías... ...también eran de colores... ...es decir que todo era un puro colorido... Eh, en... ...eso cuando entraba la luz sí. era alucinante... Me imagino. Sí, sí. Igual quien... ...el efecto sería impresionante... ¿no? ¡Qué maravilla!
3: Suelos, paredes, techos, ventanas Colores por todas partes Esto sí que no me lo esperaba pues para eso estamos eh, Para descubrir los secretos ocultos Las historias más escondidas Un placer para todos los sentidos ¡Fantástico! Esto es Catástrofe Ultravioleta En
1: estado puro La unión entre historia, arte, ciencia Finalizando con una historia desconocida y sorprendente Nos vemos en el próximo capítulo Yo soy Javier Peláez
3: Yo soy Antonio Martínez A los mandos, a la música Estuvo Javier Álvarez ¡Aloja, chavalada! Nos vemos en el siguiente capítulo.
6: Arriba, y no porque hoy hace mucho
3: madre mía, madre mía, las 6 de la mañana otra vez, ¿qué es esto? ¿Se me ha olvidado apagar el, el despertador o qué pasó aquí?
1: Javier, Javier. Venga, despierta, que hoy tienes que subir a
3: la Alhambra ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo ya subí ayer Venga, dormilón, que hoy hace un día estupendo y Te lo vas a pasar pipa es, es, tiene unas, Tienes una gracia que anda, mira, cierra la puerta Déjame dormir, que es muy temprano, tío déjame.
1: Venga, hombre, levántate, que hoy tienes que subir Una cuesta legendaria en Granada La impresionante ¿Eh? Cuesta de Gomérez Una pesadilla hasta para
3: Miguel Indurain Estoy teniendo un déjà vu
1: muy chulo Qué déjà vu Hoy en Catástrofe Ultravioleta vamos a conocer una Alhambra Que no suelen ver los turistas A pesar de que está delante de todo el mundo esa Alhambra oculta a plena vista. Hoy subiremos a la Alhambra acompañados de un matemático. Ah, ¿un matemático. Hombre, bueno,
3: eso, eso no me lo esperaba, eso es diferente.
2: Bueno, yo soy Álvaro Martínez Sevilla, soy matemático, soy profesor de la Universidad de profesor e investigador de la Universidad de Granada. Pues estoy apasionado con la investigación y el estudio de las matemáticas en, eh, en nuestro legado monumental. pero en especial en la Alhambra, que es uno de los más
3: significativos. ¿no? Álvaro es el autor del célebre libro. Libro, paseos matemáticos por la alhambra y me ha estado acompañando todo este día y te voy a decir una cosa, Antonio. Mm. Lo primero que debemos saber es qué es la Alhambra. Es una pregunta que ya me suena, pero te lo voy a intentar hacer ver. ¿Qué es la Alhambra? Mm, ¿Un palacio árabe? No, déjalo. No, esto no es lo tuyo. Mira, la Alhambra es un conjunto matemático. ¿Qué dicen, ¿No es un castillo árabe? ¿Qué es lo primero que se fija un matemático cuando viene aquí a la Alhambra? Sí, lo primero que te llama la atención es que la geometría te cae del cielo.
2: Es decir, que hay geometría por todos lados, ¿no? Está en los azulejos, está en las yaserías, está en los techos. Tremendamente estética, muy ...muy atractivo, una, una configuración geométrica... Eh, ...digamos que no es simple, que, que, que es compleja... ...pero una complejidad que no te
3: abruma... ...que está dotada de un sentido de unicidad... ...y de un sentido estético". La Alhambra es un prodigio matemático en el que se pueden encontrar miles de ejemplos de cómo utilizar las matemáticas, el álgebra, la geometría para crear elementos estéticos, para crear belleza. De
1: hecho, los reyes nazaríes que construyeron la Alhambra vivieron en la Alta Edad Media y en aquella época los árabes eran los grandes dominadores de las matemáticas, la astronomía y en general casi todas las ciencias.
2: Nosotros conocemos en la actualidad occidente conoce a Euclides porque los científicos árabes se ocuparon de traducir Euclides al árabe y la mayoría de los textos geométricos clásicos fueron traducidos al árabe y una vez que fueron traducidos al árabe eh, pues fueron conocidos en, en, en occidente si no hubieran sido traducidos muchos de estos textos pues probablemente algunos de ellos se habrían perdido de tal manera que hay una dimensión científica potente en el mundo islámico ¿no? y en particular la geometría clásica digamos se sigue reproduciendo con los mismos elementos con que, que hacía Euclides, con una regla y con un compás. Con esos dos simples elementos se traza todo este fabuloso mundo geométrico.
3: Las matemáticas en la Alhambra son tan apabullantes que consiguieron inspirar al gran Etcher para iniciar sus famosas imágenes y grabados. No me digas, Escher estuvo en la Alhambra. Sí, sí, no solo estuvo en la Alhambra, la visitó tres veces a principios del siglo y de hecho hay una decoración específica en un lugar específico de la Alhambra que fue el que dejó maravillado a Etcher y fue el que inspiró y empujó. ...todo el trabajo posterior. ¡Qué bueno! ¿Y tú has estado en ese lugar? Se encuentra en la llamada Puerta del Vino... ...y sí, he grabado este audio justo debajo de la teselación... ...que inspiró a Escher a iniciar sus trabajos. La propiedad más interesante eh,
2: de la puerta esta... ...está situada justamente... ...justamente en este mosaico que vemos aquí... ...geométrico esqueriano, casi... Claro, ¿eh? ...efectivamente, de esker, ¿eh? efectivamente es que Escher... Eh, ...cuando visita en 1922... ...creo recordar la Alhambra... ...se queda profundamente impresionado... ...por eh, los trazos geométricos... ...y uno, uno de los que reproduce Escher... Eh, ...es este, eh, este. Eh, eh, este, está inspirado en este... ...es uno de los motivos más singulares... ...es un motivo de orden 3... y es uno de los motivos más singulares que hay en la Alhambra... ...y que no existe en casi ningún otro monumento islámico en el mundo. Uh
3: -huh. No, yo en cuanto y, la he visto digo, hostia, esto es Escher.
2: Pues Escher se inspira en la Alhambra, hace varias visitas a la Alhambra... ...y desde la primera de ellas ya se inspira... ...y de hecho Escher empieza a hacer teselaciones... ...una vez que pasa por la Alhambra y ve la maravilla de la del, del, del Alhambra... Pero vamos a
1: ver, Javier, este momento es una maravilla porque a ti algo te parece escheriano y el experto te dice no, no, es
3: que esto es justamente lo que inspiró a Escher para hacerlo. Sí, sí yo me quedé flipado diciendo oye, esto es muy escheriano. Y dije, no, no, es que esto fue lo que inspiró a Escher. <risa> qué grande. Bueno, este es uno de los
1: trucos geométricos que los matemáticos de la Alhambra utilizaron para crear armonía y estética, las
2: teselaciones. Y es un concepto que conviene tener claro. En, en primer lugar hay que explicar qué es una teselación. Uh -huh. Una teselación es una composición de un dibujo que mediante movimiento del plano, y por movimiento del plano entendemos rotaciones uh -huh. o entendemos simetría, uno puede, tomando un dibujo básico, uh -huh. recubrir toda una región, ese dibujo básico se llama el motivo mínimo, recubrir toda una región del plano que se llama la loseta básica. Vale, y luego o sea, esa loseta a básica... Si
3: me, a ver si me entiende. Yo imagínate que cojo un triángulo, ¿no? Puedes un coger triángulo un triángulo y lo voy girando. ¿no? Depende de los
2: grados que tenga, pero, pero sí. si tiene un triángulo que un vértice tiene 60 grados, uh -huh. pues lo puedes girar entonces seis veces. Uh -huh. Y simplemente girándolo seis veces te daría una decoración
3: hexagonal. Así, utilizando figuras geométricas y ya sea rotándolas o utilizando la simetría. Como ...como en un espejo... Pues tenemos que cubrir completamente un plano, cumpliendo siempre dos condiciones. No pueden quedar espacios libres y las figuras no pueden superponerse. Es decir, no puedes poner una encima de la otra. Y
1: claro, las posibilidades de cubrir un plano mediante estas teselaciones no son infinitas. Existe un número limitado de combinaciones que puedes utilizar.
2: De cuántas formas distintas, combinando estos elementos, es decir, combinando giros, simetrías, simetrías con deslizamiento y los tipos de retículos básicos, si es un hexágono, si sea un triángulo, sea un rectángulo... ...porque no son infinitas... ...es un número finito de combinaciones... ...de cuántas formas distintas podemos recubrir el plano... ...bueno pues hay un matemático ruso que se llama Fyodorov... ...que a finales del siglo XIX... ...a finales del siglo XIX descubre que son 17... ...y esto es lo que se llaman los grupos cristalográficos planos... ...son solo 17 formas... Bien, pues el único monumento del mundo, el único complejo
3: monumental del mundo donde esas 17 formas están presentes en la Alhambra. Esto quiere decir que los matemáticos y arquitectos árabes consiguieron todos los grupos cristalográficos planos varios siglos antes de que se descubrieran oficialmente en 1891. Es un monumento único en el mundo que los tiene todos, es el único.
1: La Alhambra inspiró a Escher, se adelantó a Fyodorov y lo cierto es que reúne los seis grandes principios matemáticos
3: para crear belleza y armonía. Seis técnicas matemáticas ocultas bajo la arquitectura de la Alhambra que son simetría, proporción,
2: homotecia, modulación, teselación, quinto mm -hmm. principio y el sexto principio es la lacería.
1: Vamos a repasar brevemente en qué consisten estas técnicas matemáticas. La teselación, ya la hemos visto, la simetría es bastante conocida. Hay muchos estudios que relacionan la simetría con la percepción de la belleza. Pero,
3: ¿qué es eso de la modulación? Bueno, la modulación es un truco muy astuto ¿eh? para crear armonía y simetría eh, de manera bastante elegante. Eh, la modulación consiste en coger una medida cualquiera, por ejemplo, no sé, tres metros y medio, cuatro codos egipcios o un tercio de milla, cualquier eh, medida ...y conviertes esa medida... ...en tu unidad para construir... ...¿qué significa el principio de modulación?...
2: ...significa que uno escoge un número... ...una cantidad... ...y esa cantidad se convierte en una especie de metro... ...es decir, se convierte en un módulo a partir del cual... ...se generan todos los elementos arquitectónicos que lo componen... ¿no? Y ...entonces eh, no es solo que el espacio total sea conmensurable ...con esa cantidad, Conmensurable significa... ...que mida un número exacto de veces esa cantidad a lo largo... ...y un número exacto de veces esa cantidad a lo ancho... ...sino que los elementos que lo componen... ...también están definidos por esa cantidad... ...las fuentes, las fuentes pequeñas que van a dar esa fuente... grande de los templetes, la medida de las curvas laterales. En resumen, cualquier elemento arquitectónico
1: se realiza en función de esa medida concreta y así cuando entras en ese espacio,
3: da igual la medida que hayas escogido, tu percepción es de armonía y proporción. Y hablando de proporción, la arquitectura hispano-musulmana esconde una historia increíble en la búsqueda de la proporción perfecta. Es la historia de un fracaso. ...que terminó en éxito... ...descubriendo algo inesperado... ...hay por ejemplo... ...hay una proporción muy usual...
2: ...en la arquitectura islámica... ...que es la proporción cordobesa... ...se llama así la proporción cordobesa... ...porque la descubrió un arquitecto cordobés... ...Rafael de la Guarderio... ...en la década de los 90... ...es decir, hace muy poco tiempo... ...en realidad es la historia de un fracaso científico... ...que se ha convertido en uno de los grandes éxitos científicos... ...como muchas veces... ...él pidió eh, un proyecto... ...un proyecto de investigación... ...para estudiar el número de oro... ...el famoso número áureo, en Córdoba... dice, hombre... qué me ...mejor sitio que Córdoba, que tiene arquitectura islámica... ...arquitectura cristiana, la califal, romana... ...o sea,
3: pues Córdoba es el sitio ideal para ver si hay número de oro. El arquitecto eh, pues se pone a trabajar en ese proyecto... ...de encontrar la famosa proporción áurea... ...en la arquitectura califal de Córdoba... ...y nada, nada, apenas encuentra esa proporción... ...pues nada, unas pocas veces... ...y esa proporción áurea, que siempre se ha relacionado... ...con la armonía y con la belleza... Pues no está por ningún lado. No me
1: digas más, empieza a encontrar otra proporción
3: desconocida, ¿no? Exacto, y está por todos lados. Ve que
2: empieza a encontrar una proporción, numéricamente 1,31, y, y, y que empieza a repetir y sale en muchos sitios, el tejado con respecto a la base del tejado, la altura con respecto a la anchura, que, y este 1,31, ¿qué es? Empieza a estudiarlo, empieza a estudiarlo, ¿a qué corresponde este 1,31? ¿Por qué tiene esta significación? Hasta que descubre que el cociente en cualquier octógono que tú construyes regular, es decir... ...cualquier octógono uh -huh. con los lados iguales... ...y los uh -huh. ángulos iguales... ...es el cociente... ...entre el radio y el lado... ...entre el radio del vale. octógono y el lado... ...si tú haces el cociente entre el radio y el lado en un octógono... ...te sale 1,318... ...y eso es lo que se llama proporción cordobesa... ...y en realidad responde más a nuestro tipo de proporción estética que el, el, el número de oro, por ejemplo, el número de oro se decía tú sabes que cuando Botticelli pinta uh -huh. el nacimiento de la de, de, Venus. De, de, Ven, de Venus pues le da proporción áurea significa que la distancia de los pies al ombligo eh, si hace el cociente entre la distancia de, la, de los pies a la cabeza con la distancia de los pies al ombligo, eso da el número de oro, que es 1,618 uh -huh. ah, tú al lado Venus, una cosa estilizada en fin, que no responde mucho al arquetipo uh -huh. mediterráneo, sin embargo, nuestros tipos tuyo y el mío responden mucho más a la proporción cordobesa no, en general Tal, lo, pero lo, esta lo tipo...
3: proporción también se ve aquí en la Alhambra
2: esta proporción es muy común en la Alhambra porque aunque se llama cordobesa pero en realidad porque la descubrió un arquitecto cordobés es, es proporción podríamos decirle muy asociada a todo el arte islámico y está muy presente la proporción cordobesa en la Alhambra por ejemplo en la fachada del Palacio de Comares tenemos la cordobesa ¿Qué te parece, Antonio? ¡Qué
1: bueno! O sea, que yo no es que sea bajito, es que tengo proporción cordobesa.
3: Es, exactamente, yo no lo hubiera dicho mejor. Los matemáticos y artistas árabes desarrollaron su propia proporción áurea, mucho más acorde a nuestro tipo mediterráneo, y no me digas que no es una manera preciosa para terminar este capítulo, ¿eh? ¡Fantástico! Esto es Catástrofe Ultravioleta en estado puro, la unión entre historia,
1: arte y ciencia, finalizando con una historia desconocida y sorprendente nos vemos en el próximo
3: capítulo yo soy Javier Peláez yo soy Antonio Martínez a los mandos, a la música, estuvo Javier Álvarez
1: ¡Aloja, chaval. nos
3: vemos en el siguiente capítulo
2: Arriba,
1: no, no,
3: venga ya, otra vez, no, venga que son las 6 de la mañana otra vez Venga ya, ¿qué pasa aquí? Javier, Javier Venga, venga, despierta, despierta que tienes que subir a la Alhambra. Ah, qué bueno, lo no hemos dicho a la vez. No, a la vez no. Lo hemos dicho al mismo tiempo porque yo sabía lo que ibas a decir.
1: Pero bueno, ¿qué me estás contando? ¿Tú no, mira, sabías? Te voy
3: a decir, no, lo sabía porque ya es la tercera vez que se repite esto. Pues, ¿qué, ¿Qué dices, tío? No o sea, me Se a ir la bola. O... Párate, párate, te lo voy a explicar. Es que me está pasando una cosa muy rara. ¿Mm? Estoy repitiendo una y otra vez el mismo día y tengo que subir a la Alhambra <risas> una y otra vez. Venga, venga ya, tío. Déjate de tonterías
1: y levántate que tienes que hacer un montón de cosas. hoy Subir la cuesta legendaria de Granada... Sí. La, La impresionante, impresionante cuesta de Gómez,
3: una pesadilla está para Miguel Indurain. ¿Pero cómo sabes lo que yo iba a decir? Porque te lo estoy diciendo, que llevo ya tres veces con lo mismo. Va, vamos a tranquilizarnos
1: todos. No te rayes, porque Catástrofe Ultravioleta hoy va a ir sobre la Alhambra, lo que no suelen ver los turistas a pesar de que está delante de todo el mundo. Qué sorpresa. Esa Alhambra oculta a plena vista. Hoy vamos a subir a la Alhambra acompañados de un filólogo, un experto en
3: epigrafías. Hombre, mira, eso está bien porque por lo menos voy cambiando de experto. Mira, un tío, arquitecto, deja la locura un, esta ya. Matemático,
6: ¿eh? ¿vale? Pues ahora un filólogo, vamos a ver, dale. Se te pira. Soy Juan Castilla Brazales, soy investigador científico de la Escuela de Estudios Árabes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
3: Juan y su equipo de investigadores fueron galardonados en 2016 con el Premio Nacional de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas por uno de los trabajos más impresionantes que se han hecho sobre la Alhambra. Vamos a ver, Antonio, ven aquí. Lo voy a intentar mm. otra vez, aunque yo Nada, ya, ya dime, no sé ni para qué. ¿Tú sabes qué es la Alhambra? Mm, ¿Un castillo árabe? Nada, déjalo.
6: ¿Para qué me molesto? La Alhambra es... ...un gran libro... ...desde la entrada de los Reyes Católicos en Granada... ...siempre ha habido la tentación y la intencionalidad... ...de hacer una recopilación de lo que había escrito el Alhambra pero nunca, nunca se llegó a hacer. Ha habido tentativas a lo largo de los siglos, pero siempre han sido como recopilaciones muy parciales. Uh -huh. La Alhambra contiene más
3: de 9.000 epigrafías repartidas por todos lados, en sus yeserías, en las paredes, en los suelos, en los techos, y durante siglos nadie se había dedicado a recopilar todos estos lemas, estas citas, las frases o incluso los poemas que decoran la Alhambra.
1: 9.000 epigrafías, o sea que no solamente es un libro, es que es un libro bien tocho. <risa>
3: Es ¿Qué, ¿Qué es lo que dice el bueno libro? Pues aquí hasta yo me llevé una sorpresa porque no. no es lo que yo me
6: imaginaba. ¿Qué es lo que,
3: aparte de Ala es grande, me imagino qué es lo que dice el Alhambra? O sea, ¿qué es lo que hay escrito en la Alhambra?
6: Bueno, en, en la Alhambra hay un... Para empezar, Alá es grande, no, 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 no viene escrito, ¿no? no, ah, no, no pues no, yo pensaba no. que sí. No. Eh, bueno, puede haber alguna inscripción que yo recuerdo ahora, como que sí, que Allah, dice Allah, 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 Allah. Eh, la suma misericordiosa. No, pues es eh, una sorpresa. No, pero Alá casi... es grande porque eh, está utilizando la expresión que normalmente emplea el eh, ¿no? desde eh, lo alto del alminar para llamar a la oración Ajá. a los fieles musulmanes, ¿no?
3: Y esa no es la única confusión que se suele dar con las epigrafías de la Alhambra.
6: Fíjate, casi todo el mundo concibe una idea que no es exacta. Lo primero es que habrá mucha gente que no sabrá ni que hay algo escrito en la Alhambra. Sí, Pero bueno, luego... que ¿Es algo decorativo? Sí, o... sí, sí. Normalmente eso, alguien te tiene que abrir los ojos para que tú examines de alguna forma... ...las paredes, los techos, las columnas, los arcos, sí. todo lo que tú eh, vayas... ...viendo conforme recorre la estancias de la Alhambra... ...pero aún así, ese porcentaje de gente que sabe que hay algo escrito... Eh, ...normalmente tiene una idea un tanto equivocada y, y está muy extendida... ...y es que piensan que la Alhambra está plagada de poesía... ...y está plagada de fórmulas religiosas... ...cuando eso no es exactamente cierto". ...es decir, si nosotros tuviésemos que elaborar... ...tratando de ser lo más didáctico posible... ...una tabla clasificatoria... ...del tipo de inscripciones atendiendo a su contenido... la de tipo poético y la religiosa ...estarían en el final de la tabla... ...¿cuál estaría la primera de todas?... ...pues el lema que llamamos nosotros de la dinastía nazarí... ...el lema dice... ...Wala qalib illallah... ...que significa literalmente... ...no hay vencedor sino Allah... El lema de los reyes nazaríes
1: es la epigrafía que más se repite en la Alhambra, pero entre esas 9.000 inscripciones también hay poemas, refranes, consejos, sentencias... Algunas son realmente brillantes. Por ejemplo, en el Salón de Comares hay una sentencia que dice... Separco en palabras y saldrás en paz de aquí».
3: Y aunque no sean las inscripciones mayoritarias, la poesía también ocupa un lugar muy importante. Y es muy curioso porque en la Alhambra hay dos tipos de poemas. Por un lado tenemos los versos que se extraían de las casidas y de las composiciones árabes populares. Pero luego también tenemos algo muy curioso.
6: Y luego también existen los poemas que fueron compuestos expresamente... ...para adornar determinada estancia... ...normalmente asociándose eso... Pues, a una celebración especial... O sea antes, ...a un acontecimiento a parte específico. Parte de los
3: arquitectos y los decoradores... ...y los engesistas tendrían allí un poeta... ...para decorar esa habitación. No
6: solo un poeta, tenía, había lo que se llamaba... Un, ...les podríamos decir modernamente de, diríamos... Una, ...un departamento, que entonces ah, era sí. como una secretaría... ¿eh? Eh, ...de redacción donde se sabe que había... Pues, ...un cuerpo de poetas... De los cuales, pues, tenemos constancia de que tres fueron, fu tres grandes poetas de la vida, ¿eh?
1: A ver, a ver, atención todo el mundo, que venga a mi
3: departamento de poesía rápido. A sus órdenes, mi sultán Abderón, enseguida llamo a los poetas. Es mi voluntad decorar esta habitación con poesía. Quiero versos para la celebración de la boda de mi hija Fátima. Será un honor, sultán, y en cuanto terminemos los versos, llamaremos a los artesanos para que realicen las yeserías en toda la estancia.
1: ¡Magnífico! ¡Que vengan pues los artesanos! ¿Artesanos? ¿Artesanos, por favor? Buenas tardes, sultán. ¿Qué tal anda? Sí, lo de los versos está muy bien, pero primero, aquí hay que sanear. Hay que sanear las paredes, revisar las humedades... Ya le digo que barato esto, no le va a ser. ¿Qué? ¿Cómo habla este sirviente factura conmigo.
0: ¿Estás escuchando? Catástrofe ultraviolenta. Uh, uh, ultravioleta, Violeta, perdón.
6: Eh, en la sala de dos hermanas, pues hay un poema precioso de 24 versos que nos consta, por las fuentes escritas, que eh, se compuso para conmemorar eh, la fiesta de circuncisión de hijos del sultán. En otros, en otros casos, pues estoy recordando ahora mismo en el patio de los. Eh, a Rayane hay también un poema de, de 12 versos pues que conmemora la última gran victoria del Islam sobre la cristiandad, uh -huh. que es cuando eh, recuperan la plaza de Algeciras, que era una plaza muy estratégica, se le encarga a los poetas que conmemoren de alguna forma, mediante unos versos que queden plasmados sobre una pared, eh, conmemorar un poco ese... Vale. Esa gran victoria, esa celebración.
1: Pero además ocurre algo muy interesante con algunas de estas inscripciones. Entre las miles de epigrafías existen determinados pasajes que cuentan la historia del propio monumento. Es decir, la historia de la Alhambra está escrita en la propia Alhambra.
6: Esto es una ayuda extra para cualquier historiador. Eh, no hemos inventado nada modernamente cuando asistimos a inauguraciones en el que hay una cortinita, ¿no? Ajá. Y el político de turno corre la cortinita y la placa te dice siendo el alcalde o siendo el sí, sí, sí. presidente de la diputación, o siendo tal, se inauguró este hospital. Bueno, pues eso también, lo que pasa es la puerta de la justicia, Inaugurado ¿no? por Mohamed V. Entonces, en el... claro, ahí nos encontramos una inscripción que llamamos de tipo fundacional, uh -huh. en el que hay datos de todo tipo, que además nos ayudan mucho porque contienen el nombre del sultán, contienen una fecha concreta, una intencionalidad, uh -huh. al margen de toda la alabanza y elogio uh -huh. ha habido y por haber, que contiene todo ese texto, ¿no?
3: ...un lugar que tiene su propia historia... ...escrita en las paredes... ...sultanes con departamentos de poesía... ...para decorar las habitaciones y palacios... ...miles de epigrafías recopiladas... ...por un equipo de investigadores del CSIC... ...Antonio, no me digas que no es una manera... Para terminar ya de una vez este capítulo, ¿no? Fantástico, esto es Catástrofe Ultravioleta en estado puro. La unión entre historia,
1: arte y ciencia finalizando con una historia desconocida y sorprendente. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo soy Javier Peláez y espero que esta sea la última vez. vez ¿de qué? Haremos muchos más programas. Yo soy Antonio Martínez y a los mandos ha estado el grandioso y catastrófico Javi Álvarez. ¡Aloja, chavalada! Nos vemos en el siguiente episodio. Ya, ya veremos. catastróficos. Arriba, despertad y no olvidéis Las 6 de,
3: la de la mañana, ¿A, hacer... a que sí? A que sí? Eh, Ya no me sorprende. Venga. Ahora llega Antonio y los golpes en la puerta. Ahí está. Javier, Javier, despierta que hoy tienes que subir a la Alhambra. Claro que sí, vengamos a la Alhambra, ¿por qué no? ¿Sabes qué? Hoy pasa? vamos a subir una cuesta legendaria en Granada Sí, la impresionante cuesta de Gomeres, Sí, una pesadilla para Miguel Indurain ¿Por qué no? Me has
1: leído el pensamiento, qué alegría, ah, qué energía te veo Qué maravilla, va a ser un día estupendo Y te lo, lo vas, te vas a pasar digo. pipa Porque hoy vas a subir a la Alhambra en compañía de un arqueólogo ¿Un arqueólogo?
4: Sí Mira, ese no lo
3: tenía yo en la colección
4: Mira, pues ya lo tienes Soy Julio Navarro Soy investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas El conocido CSIC y estoy adscrito a la Escuela de Estudios Árabes de Granada,
3: arqueólogo especialista en arqueología islámica. Antonio, a estas alturas del programa, normalmente suelo preguntarte qué es la Alhambra. Pero esta vez voy a pasar porque te digo una cosa, nunca aciertas. ¿Pero
1: cómo que no acierto? No me subestimes, chaval. La Alhambra es un, un castillo, castillo árabe. árabe. Ya me no. imaginaba, ah, Déjalo.
3: No. ¿No? Pues no, la Alhambra es agua. Y hoy he subido a la Alhambra con oh. Julio Navarro. Y vamos a ver ese aspecto eh, fundamental para cualquier ciudad. ¡Qué bien! Te noto un poco rarito, pero bueno.
1: Todas las culturas han tenido su propia relación con el agua. En el mundo clásico, como la antigua Roma, se levantaron grandes infraestructuras públicas para llevar el agua a sus ciudades. Intrincados
3: acueductos, monumentales termas y baños públicos. En la cultura y en la arquitectura nazarí no vamos a encontrar esas grandes demostraciones de ingeniería. Eh, su relación con el agua es diferente. En la Alhambra hay agua por todas partes. Sigue habiendo conductores. ...de
1: agua, preciosos baños... ...y sin embargo, son más íntimos, más privados.
3: Cualquier
4: espacio urbano y en cualquier cultura necesitas agua... ...lo que pasa es que en cada cultura, cada, cada sociedad... ...se expresa de diferente manera... ...y la ciudad y sus infraestructuras... ...en cada ciudad son diferentes... ...pero hay necesidades comunes... ...y en cualquier espacio es necesario... ...sobre todo hay algo que es... Que tú no puedes evitar, no tienes opción cultural para
3: evitarlo. Venga, en esto del agua vamos a empezar por lo más básico y vamos a seguir la pregunta de Julio. Bueno, me voy a arriesgar otra vez contigo porque hoy llevas un día de preguntas a ver. Venga, dale,
1: dispara, dispara.
3: Cuando levantas cualquier ciudad, en cualquier cultura y en cualquier lugar del mundo, ¿cuál es ese elemento que es inevitable? Pues no sé, quizá llevar el agua potable a la ciudad. Antonio, lo tuyo es sobrenatural. Eres un portento. Gracias, 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 Llevo gracias, días, gracias. eres increíble. Me estoy quedando alucinado. Nada, nada, no, es normal, que... no es llevar el agua. De hecho, es ¿Qué? todo lo contrario. ¿Qué me dices? Que es que el
4: agua que te cae del cielo tienes que evacuarla, tienes que sacarla. Es decir, la construcción de un espacio, de una ciudad o de un núcleo pequeño, sea el tamaño que sea, hay algo que tienes que gestionar, que es que llueve. Y el agua, el espacio natural, tiene todos sus cauces de manera natural. Tienes las cárcavas, barrancos, todo y todo de manera armoniosa en la, en, la, en la naturaleza se drena. Claro, visto así,
1: sí, claro. La naturaleza tiene sus propias formas y cauces para drenar el agua, pero cuando levantas una ciudad, estás interviniendo en esos cauces naturales y por tanto supongo que tienes que
3: desarrollar infraestructuras para sacar el agua y evitar inundaciones, estancamientos y demás, ¿no? La Alhambra, como ciudad, se funda sobre dos premisas. La primera el agua que llega a través de la gran acequia real y la segunda un intrincado sistema de drenaje que en parte se puede observar en los cauces en superficie junto a los paseos pero también una buena parte de esta evacuación se encuentra oculta bajo el suelo
1: sin embargo los sultanes utilizaban el agua no solo como un elemento de primera necesidad
4: la ingente abundancia de agua responde también a otras funciones eh, toda ciudad palatina tiene que expresar el poder de quien la construye y sin duda, el agua es un elemento eh, imprescindible, para no solamente para vivir, pero para la ostentación, para vivir de, de, al ritmo de lo que es una construcción palatina, necesitas un agua abundante. Y esto hay que entender que no es una ciudad normal y corriente. Los sultanes usaban el agua como
1: muestra de poderío, como demostración de lo que su sabiduría podía conseguir y, sobre todo, como símbolo de lujo y
3: ostentación. El agua se utilizaba para esos propósitos eh, de maneras muy imaginarios. Eh, ...fuentes, cascadas, albercas... ...se construían estanques... ...que además de oye, pues refrescar en verano... ...también funcionaban como un espejo... ...y daban simetría a las construcciones. Y por supuesto, el agua
1: era imprescindible... ...para las huertas y jardines... ...aunque en esto
3: de los jardines... ...la verdad eh, es un poco más complicada... ...de lo que parece a simple vista. Vamos a aprovechar que este día es con un arqueólogo... ...y nos vamos a llevar alguna sorpresa... ...con los Jardines del la Alhambra... ...una historia que comienza... ...a principios del siglo XVIII... ...cuando la ciudad inicia su decadencia. Finalmente eh, se produce
4: un gran fenómeno de despoblación... ...y la despoblación lleva a la ruina... ...piensa que la, la Alhambra en gran medida queda arruinada... ...y es un yacimiento arqueológico ajardinado lo que aquí se ve como jardines, aquí uh -huh. quien llega a la Alhambra ve unas zonas ajardinadas
3: y son ruinas ajardinadas. En los años 20, los arquitectos que empezaban a recuperar la Alhambra, se encuentran todas esas ruinas y claro, una solución económica y que en aquellos momentos también resultó atractiva por el criterio de la época fue ajardinar, ajardinar todas esas ruinas.
1: Los jardines del Generalife son un elemento de continua confusión para el visitante que llega a la Alhambra y que considera que todo eso es parte
3: del conjunto. El agua, nuevamente el agua, es la que une, pero también la que confunde a dos mundos diferentes. En primer lugar, lo que hay que decir es que generalice
4: ...y Alhambra son dos realidades radicalmente diferentes... Uh -huh. ...simplemente que por la proximidad... ...y por el puente que terminaron haciendo para comunicar... ...lamentablemente la sensación que damos... ...es que la Alhambra se prolonga en el Generalife... ...pues no... ...la Alhambra es una ciudad palatina... ...que nada tiene que ver con el generalife... ...nada, digo nada desde un punto de vista tipológico... ...la acequia, la acequia que trae el agua... ...es la que permite que en ese cerro del sol... Eh, generes un espacio agrícola vale. y, por decirlo de alguna manera, es la acequia la que pone en conexión y en cercanía dos realidades diferentes que de alguna manera no se pueden entender sin esa acequia. Uh -huh. La acequia está en la base de la ciudad palatina y está en la base de la finca de recreo que es el generalife
3: esto es algo que puede resultar una sorpresa para muchos, pero como bien explica Julio, la Alhambra fue una poderosa ciudad palatina y el Generalife no formaba parte de ella.
1: Muchos llaman al Generalife los jardines de la Alhambra, pero la verdad es que fueron dos complejos diferenciados. La ciudad palatina
3: por un lado y la explotación agrícola y de recreo por el otro. Claro, la acequia une estas dos realidades diferentes y las confunde, haciendo que todo parezca algo unido. Simplemente están cerca porque el agua estaba allí para las dos. El agua es una parte fundamental de la Alhambra,
1: como ya hemos dicho. Llega gracias a la acequia real, una de las estructuras hidráulicas más importantes de
3: aquella España medieval. El agua discurre por todas partes mediante un complejo sistema de drenaje que permite llenar albercas, estanques... Haciendo posible la vida en la ciudad y abriendo la puerta a la huerta del Generalife. Y por supuesto, dando ese lujo y esa ostentación que un gran sultán necesita para poseer una ciudad legendaria, poniendo una banda sonora que además te acompaña durante todo el camino y crea una atmósfera casi mágica por todos los rincones. ¡Oh, qué bonito nos ha quedado! No me digas que no es una manera preciosa para terminar de una vez por todas este capítulo.
1: ¡Fantástico! Esto es Catástrofe Ultravioleta en estado puro. La unión sí. entre historia, arte y ciencia, finalizando con una historia bueno, desconocida y sí, sorprendente.
3: sorprendente. ¿Qué eh, que, sí, que, no, que nos vemos en el próximo capítulo, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Llevas un día un poco raro, no sé. Bueno, en fin, esto ha sido Catástrofe Ultravioleta. Yo soy Antonio Martínez Ron. Yo soy Javier Peláez Y a los mandos estuvo el catastrófico, magnífico, increíble Javier. Aloha,
2: <risa> Hasta la vista.
1: Arriba, despertad.
3: No me digas que son las seis de la mañana, a que sí, a que sí, Ay, que te estaba yo esperando ya a ti. Venga, que viene Antonio, los golpes, ¡Cataclac! Javier, Javier, despierta que hoy tienes que subir a la Alhambra. Antonio, qué sorpresa, no te esperaba, ¿qué haces tú por aquí? Ay,
1: qué cariñoso estás, que no me esperabas, pero si es el día de la visita y tienes que subir la cuesta legendaria
3: en Granada. ¿Una cuesta legendaria? No, no, claro. no, me estás dejando pasma o oh, pasmaico. La impresionante Nena, dime, cuesta dime, de Gomérez. ¿eh? Dime algo de un ciclista. Esto es una pesadilla hasta para Miguel Indurain ¿Cómo sí, lo sabes? Sí, sí, pues mira, te voy a decir una cosa La cuesta de comer es, no ¿Eh? la voy a subir hoy Hoy voy a coger en taxi Será vago Ey, Me vi un taxi, me subo en Plaza Nueva Me subo tan tranquilo, sin resoplar Así que para arriba Bueno, en taxi es menos romántico pero, pero bueno, sí es verdad que es más práctico Ya ver, aunque no te lo creas Ya tengo un poquito de práctica subiendo esta cuesta
1: Pues perfecto, porque cuando llegues arriba Te espera una investigadora, profesora, catedrática Y sobre
3: todo, una experta en historia del arte Ay, qué ganas tengo, no te lo vas a creer
0: Hola, soy Elena Díez Jorge, soy profesora en la Universidad de Granada, catedrática del Departamento de Historia del Arte, que es donde imparto docencia y donde ejerzo gran parte de mi investigación.
3: Mira, te voy a decir una cosa, la visita con Elena Díez ha sido una de las mejores que he hecho Y yo te digo que llevo unas cuantas Anda, sí. Ha sido un verdadero placer escucharla Aprender de todo lo que sabe Y sobre todo flipar Pero flipar mucho ¿Mm? Al descubrir que la alambra que se esconde allí mismo la verdad que estaba debajo del suelo que estábamos pisando.
0: Imagínate, Javier, que aquí había un torrentero, es decir, un barranco donde está la Puerta del Vino uh -huh. hacia la Alcazaba. Había un barranco de cuatro metros, uh -huh. ¿eh? es decir, como un foso profundo. Entonces, uh -huh. hoy vemos toda esta esplanada cubierta, eh, vemos el kiosco del Aljibe donde están sí, esos sí, sí. turistas tomándose un café, uh -huh. pero efectivamente había un montón de casas en toda esta zona, justo uh -huh. tras
1: la Alhambra no es solo una ciudad construida por los sultanes nazaríes, hay una Alhambra cristiana cuando los reyes católicos se establecen aquí, una Alhambra renacentista con el emperador Carlos V. La
3: ciudad roja ha estado habitada durante todos estos siglos y claro, han existido mil elementos que no se han conservado, que han desaparecido. ...o que se han enterrado bajo capas y capas de historia...
1: ...y Elena Díez es una pieza clave para entender... ...cómo era la vida en esa Alhambra después de los árabes... ...y cómo vivían los ciudadanos cristianos... ...junto al palacio del emperador Carlos V...
0: ...y en los años 50, 1950, se descubren... ...se excava y se descubren algunas de esas casas... ...que se vuelven gran parte de ellas a cubrir... Ajá. ...¿cómo eran esas casas?... ...pues... ...por suerte...
3: ...muy pequeñas ¿no?... ...he leído que eran nada... ...estudios... Pequequísima. ...era un Era, estudio de 20-30 metros... Esa,
0: ...y algunas menos... ...eso ¿cómo lo hemos podido saber?... ...pues me, me fui al archivo de Simancas... ...y allí me encontré unas cédulas reales... ...unas Mercedes... ...y viendo las descripciones dije... ...pues es, estas son las casas del la Alhambra... ...y las están describiendo... ...y eran efectivamente lo que estás comentando... ...casas-tienda... Casas-tienda que tenían el mostrador muchas veces delante y la parte posterior la casa, una casa muy pequeñita. Entonces había carnicería, había torneros, había todo tipo de oficios eh, para surtir pues, a, a lo que era en ese momento ya la familia real cristiana, los reyes católicos uh -huh. y luego el emperador.
3: Atento porque esto es una chulada. Qué bueno. Estábamos allí pisando el suelo bajo el cual se encuentran los restos de esas casas. Eh, con el tiempo eh, se han ido cubriendo para hacer primero la esplanada junto al palacio, pero cualquier persona que vaya a la Alhambra Pasa por allí eh, sin saber que unos metros más abajo están los edificios donde realmente vivía la gente hace unos siglos. Y eran casas pequeñas que además tenían
1: una cara al público donde se vendían productos. Había carnicerías, curtidores de pieles y cueros,
3: herreros. Y Elena 10 no solo investigó la vida en esas casas, también descubrió mucho más. Tu investigación en el archivo de Simancas, ¿en qué consistió? ¿En decir, oye, estas casas eran así?
0: Exacto. Eh, y que había más casas. ...no ah, solo esas...
3: ...tú descubriste que había más... ...más
0: casas... ¿eh? ...porque la excavación que hay planitos pequeños... ...llega hasta el Arco del Vino... ¿eh? hasta donde uh -huh. te estoy señalando... Uh -huh. ...pero tú continúas, atraviesas el Arco del Vino... Uh -huh. ...continúas por lo que es la Calle Real... ...y todo eso estaba lleno de casas... ...de casas, ¿eh? ...algunas son de época nazarí... ...que utilizan los cristianos y reforman... ...pero otras se hacen nuevas...
3: ...y porque se tapó, es decir... ...ahora están debajo del suelo que pisamos...
0: ...exactamente... Eh, bueno, en primer lugar, toda esta esplanada de aquí, que era el, el torrentero que yo decía antes, bueno, pues empezó tendilla justo hacia 1494, empezó lo que es la construcción de un gran aljibe. Ese no lo has visto no sé si algún día que te puedas despertar ¿eh? <risa> y volver a la Alhambra lo puedes ver, pero ese gran aljibe lo construyó Tendilla, es maravilloso de visitar uh -huh. y está justo, por eso se llama el kiosco del, del aljibe y la plaza del aljibe, porque hay un aljibe inmenso que construyó el conde de Tendilla en mil, a partir de 1494.
3: Vale, ¿eh? o sea que debajo de esta plaza... Sí. Hay un gran aljibe. Enorme. Enorme. Te
0: lo digo sí, que sí. es enorme. Se puede visitar. Se puede visitar si pides la visita especializada.
3: ¿eh? Mm, oye, Javier, y se me
1: está ocurriendo una cosa. Uh -huh. ¿Por ¿Qué no coges otro día y haces una visita especial hasta ese
3: aljibe, bajas allí abajo a grabar? Sí, otro. Que vaya otro día. Mira, no me. Claro. Yo te voy a decir una cosa. Llevo ya muchas visitas y no pienso hacer ni una más, al menos mucho tiempo. ¿eh? Pero, ¿Cómo que llevas muchas visitas? Mira, te lo he contado ya mil veces. Estoy repitiendo ¿Qué? una y otra vez este día una y otra vez en la Alhambra, todos los días subo a la Alhambra. ¿Pero qué dices? Bueno, en cualquier caso estarás aprendiendo un montón. Pues sí, mira, eso sí, te lo voy a decir. Estoy aprendiendo mil cosas, pero yo te digo... ...también estoy empezando a ver otra Alhambra... ...más allá de los recorridos turísticos... ...estoy consiguiendo verla con otros ojos...
0: ...y hay una cosa que yo le pediría a la gente... ...y que quiero transmitir a la gente... ...y es que la gente, aunque es verdad que hoy las casas... ...muchas de ellas están perdidas... ...o solo ve los cimientos... ¿eh? Eh, ...como esas casitas que hay frente al palacio de Carlos V... ...quedan dos de ellas... ...y solo ve los cimientos... ...que se imaginen esas casas en alto... ...que se imaginen las paredes... ...que a veces se puede ver la escalinata... ...que tenía una segunda planta... Que se imaginen el tejado, pero por favor que entren de puertas para adentro y que imaginen que ahí ha habido vivencias, que si las paredes hablaran nos contarían muchas cosas eh, al investigar en los fondos del, lo, del museo de la Alhambra cosa que no puede ver el visitante descubres pequeños objetos un pequeño dedal que dices a quién perteneció y ves que es muy pequeñito, esto tuvo que ser una niña que estuvo aprendiendo a coser ves miniaturas pequeñas algunas de ellas pueden ser ...juguetes, no todas... ¿eh? ...y ves tantos objetos que dices... Eh, ...por favor... Mmm, ...cuando visiten la Alhambra... ...no es este rumor que estamos escuchando sí, de hay turistas... una, una Alhambra ¿eh? invisible... Exacto, que, que se pierde. de olores... ...de sensaciones, de emociones... ...de vivencias en el interior... ...de esas casas, que hubo... ...vida aquí, desde... ...el siglo XIII hasta prácticamente... ...el siglo XX... ...hoy la vida es otra, hoy la vida es de turistas... Uh -huh. ...pero entonces fue una vida... ...de hombres, mujeres y niños... ...que corrían por estas calles... ...y vivían emociones y sensaciones muy diferentes.
3: ¡Qué maravilla me has dado, chica! ¡Qué maravilla! ¿Qué te parece, Antonio? Uah, tío, creo que estoy llorando. Estás llorando, esto es una manera preciosa de acabar el capítulo. Porque hoy sí, ahí ya acabamos hoy todo, vamos a terminar ya, ¿no? Es fantástico, esto es catástrofe ultravioleta Uah, en
1: estado puro. Sí, la unión es unión entre la verdad, historia. La unión tu historia arte, que sí, finalizando, una, finalizando una historia, historia tan una sorprendente
3: historia. con tú, Antonio, con yo, Javier, con Álvarez. Adiós, aloja chavalada, adiós. Arriba, despertar Bueno, yo ya venga, ya me rindo las 6 de la mañana, por Dios. Hoy no, hoy yo paso, hoy me quedo en la cama, que no. Javier, sí, Javier, Antonio, sí. Despierta, ya.
1: que hoy tienes que subir a la Alhambra Pues
3: no, hoy no, hoy me voy a quedar en la cama y aquí me voy a quedar. Pero ¿Cómo que no? Venga,
1: venga, hombre, espabila, espabila. Además, ¿te apetece subir con un botánico para analizar la vegetación del generalife? No, ¿cómo que no? Bueno, venga, entonces, ¿con un fontanero no. para estudiar los grifos de la alambra? No. Que no, que y, me deje, que me con, deje a dormir. Ya está, ya lo tengo, con un astrónomo para mirar los cielos. Que me deje dormir, por Dios. Pero hombre, no, mira, ¿y si vamos con un químico para que analice no. un poco lo que contiene?
3: Que no. No, no, un pintor para ver no, las pinturas. No, no déjame, no. Con un skater para ver si es patinable. Con un ciclista para ver si se puede subir la cuesta Claro,
1: con Induray, la
3: famosa cuesta, la legendaria
1: cuesta
4: de Gómez.
0: Catástrofe ultravioleta.